0: atrás, no me contagies no podemos ya callarnos es momento de gritarlo y de darles a entender
1: nada más no se vayan a dormir porque acaban de comer y qué pasa que después de que come uno Empieza uno a dormirse, ¿verdad? Y luego si uno es de buena digestión, pues más pronto se va uno a dormir. Hay, hay algunos que les llega el mal del puerco, dicen así, ¿verdad? Que después se empieza uno a dormir y empieza. Pero a veces, hace poquito estuve en un retiro en Querétaro, también después de la comida. Y pues a algunos no les llegó el mal del puerco, llegó el mal del jabalí porque era más agresivo. ¡Hombre! Estaban unos que privados Ahí yo creo pasaba una locomotora y ni así se despertaba Entonces ese no era del puerco, era del jabalí Salió con más fuerza y enjundia Pues vamos a pedirle a Dios que nos ilumine Para que podamos hacer la reflexión de, de la misericordia de Dios a, a nosotros nos va a ayudar mucho conocer más de Dios o A lo mejor a algunos de ustedes por las caras que puedo O porque se, se nota, se nota en la cara eh, cuando nosotros estamos eh, con Dios y cuando no estamos con Dios, ¿verdad? Uno puede traer, sí a veces muchas eh, cruces o, o rosarios, y, y no porque uno ande cargado de ir, eh, imágenes y de lo, no quiere decir que uno está con Dios, ¿verdad? Porque sigue encargadito acá de rosarios y escapularios y apenas pasa una muchacha y luego luego te volteas. Dices, no. Si andas con las cosas de Dios, pero en tu corazón no lo traes. Entonces hay que. Entonces hablando de las cosas de Dios, uno tiene que saber a qué uno está llamado y qué es lo que uno tiene que hacer conocer a Dios conocer a Dios nos va a servir para podernos adentrar más a esto lamentablemente, y que a la mayoría de nosotros, eh, porque pues muchos de ustedes no es que estén muy tiernitos están los cascabeleados. entonces este, a la mayoría de nosotros nos han formado a una usanza antigua, y, y esto qué es de que nos dieron una embarradita de fe eh, fuimos al catecismo dos, tres cosas que nos enseñaron y ya estás listo para la primera comunión no Dale, y listo y con esas embarraditas casi no íbamos a misa porque casi no nos llevaban o porque casi en nuestros ranchos donde, de donde somos celebraron una misa ya cada mes y el padre la celebraba en media hora y luego se ponía a hablar de otras cosas menos de la fe pues que aprendes ¿no? y luego ya vas creciendo, si bien haces tu primera comunión, y a veces queda en eso, primera y última, ya, ¿quién regresó? Yo sí regresaba a la misa, pero porque en la primera comunión me compraron mi traje, entonces yo andaba con mi tacuche, entonces pues para que se desgastara, ya cuando se desgastó ya no fui, ya, ya, ya se ve acabado el tacuchillo ese que me compraron, pero, eh, sí, ¿y qué aprendes? Pues no aprendes mucho, y luego si te enseñan, o se te pasa? ¿Por qué? Porque traes otros intereses. Entonces, muchos de nosotros nos quedamos con una imagen distorsionada de Dios. ¿Qué, ¿Qué nos decían? Si si no haces esto, Dios te va a castigar. Y uno anda haciendo cosas o no anda buscando hacer las cosas porque Dios castiga. Es una imagen desfigurada, distorsionada de Dios. ¿Qué, ¿Quién es Dios? Pues muchos de ustedes ya ahorita lo han ido aprendiendo poco a poco no por concepto, porque cuando se aprenden las cosas de Dios por concepto, a veces quedan solamente en la mente. Para conocer a Dios hay que conocerlo en la experiencia. Uno aprende a conocer a Dios en la medida en que me adentro a su amor, en la medida en que me adentro a la oración. Yo igual puedo leerme un montón de libros, puedo incluso saberme la Biblia de memoria... Pero al no experimentar, experimentar su misericordia, yo no lo voy a conocer. Puedo hablar de Dios, pero no lo conozco en la experiencia. Entonces, lo que nos hace falta a nosotros es una experiencia. Hoy ustedes han venido a una experiencia, ¿quién no estará? Se ve también quién a veces eh, ya tiene tiempo viniendo y hay veces los que vienen algunos que los digo no a ustedes pero en ocasiones la gente viene pues indispuesta dice pues esta persona no conoce mucho de Dios porque cuando está uno ya conoce uno a Dios uno lo busca y uno está atento y uno busca pero también corre uno un riesgo cuando ya conoces a Dios mucho de repente te llenas de conocimiento te llenas de soberbia y que dices eso ya lo sé y como ya lo sé, ¡ah! que siga hablando yo acá, metido en otras cosas. Entonces, uno también no solamente tiene que buscar el conocimiento, uno tiene que buscar la experiencia para que el corazón se despierte. En la medida en que el corazón se despierta y experimenta a Dios, entonces nosotros vamos a irlo buscando. Conocer a Dios, su misericordia. ¿Por qué? Porque hay padres sacerdotes que para la confesión en ocasiones... Eh, no somos sensibles, porque también nosotros no hemos hecho experiencia del Dios misericordia. Y cuando no hemos hecho de experiencia nosotros como sacerdotes del Dios misericordia, entonces también a veces somos muy fríos y muy duros, muy exigentes, muy radicales, muy toscos o muy superficiales en la hora de la confesión. Por eso en ocasiones tú dices, a, a mí me gusta más confesarme con este sacerdote y con este no me gusta tanto porque este nomás me regaña, me maltrata, y incluso ha habido personas que hasta dicen, yo no me he tocado, ¿verdad? pero dicen, es que este sacerdote me maltrató, o este sacerdote, este, algunas personas han dicho, me excomulgó, que uno no tiene la potestad para excomulgar así a la persona como tal, no, pero algunas personas han dicho esto. ¿Y por qué a veces pasa entre nosotros eso? Porque no hemos hecho experiencia de la misericordia de Dios. Es decir, conozco de Dios. ¿Cuántos años estudia un sacerdote? Estudiamos más de 10. Ahorita el padre Cal habla de que está estudiando para un doctorado. Él está estudiando más de 10. Hay personas, eh, eh, sacerdotes, que, que los lanzan o los invitan a, a estudiar más porque también tienen más capacidad eh, intelectual. A mí se me mandan a la escuela, al siguiente día me regresan y hasta regañan a los que me mandaron a es que hay gente ¿verdad? que tiene la capacidad entré tarde al seminario ya tenía 22 años y entré tarde y entré con pura primaria con pura primaria y primaria de esa con siete y eso yo creo que porque le caía bien a la maestra quién sabe eh? entonces entré así necesitaba yo el estudio de secundaria y entonces fui y le pregunté, oiga, y para hacer un estudio, un, para el examen de secundaria, usted venga a estudiar aquí, le presentamos unas hojas, como unas 80 o 100 hojas, un examen de esos globales así, pregunta cuatro respuestas, dije, Ay, me lo aviento, ¿qué? pues qué? Y yo llegué, señor, si quieres que sea padre, ayúdame. <risa> Daba la pregunta y dice, Ave María, dame puntería. Y miren, pues bendito sea Dios, el día lunes fui y yo nomás agarraba la hoja, ay Señor, si, si, si tú me estás llamando para eso, porque yo ya tenía como un año y medio, ocho meses siendo misionero y como que sentía ese llamado y dije, Dios, si en verdad existes manifiesta. Y pues, sí, pues Dios tuvo misericordia de mí y fue el lunes y yo así, chu, 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 ave María, dame puntería, ave María. Dame. Y el día martes fui otra vez, sos, sos, sos. me dijeron, estudia el miércoles poquito, porque el día jueves viene tercer año de secundaria y ahí va a estar más difícil. No, hombre, el miércoles ni estudié tampoco. Y dije, no, pues ahí voy a ver si, si en verdad Dios se manifiesta. Y sí se manifestó, con siete, pero se manifestó. Entonces el bueno, ¿no? El siete. Entonces el día viernes me dijeron que sí, pasé. Pero pregúntenme, ¿qué sé? nada. Y así también en la filosofía, ya después cuando entré a estudiar la filosofía, entonces también era, yo era de los que estaban allá apuntando, el profesor hasta estornudaba, acaba de estornudar, por si me lo pregunta, ¿a qué hora se estornudé en el examen? Yo se lo digo, yo apuntaba todo. Al final se me olvidó todo. Seis. Y, y bueno... Otros han reprobado, yo no. <ríe> y ya, pues ya me decían el hijo de la bestia. Puro 6, 6, 6, 6. Y un día dijo el, 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 el profesor encargado: Dice, me han dicho que algunos han bajado de calificación. Y yo por dentro dije, yo no, porque si bajo ya, si ahora repruebo. <ríe> yo me mantengo 6, 7, 6, 7, ¿no? Cuando sacaba 8. Iba con el profesor y decía, no copié, no copié, ¿eh? no ese es bueno, es bueno, es bueno. Pero Dios ha tenido misericordia de mí, entonces pues a algunos de nosotros no nos mandan estudiar mucho porque pues no tenemos la capacidad. Pero sí, eh, podemos decir que hemos estudiado quizá más que lo común y, y a pesar del conocimiento que podamos tener, no podemos decir que en la suma de más conocimiento hay más conocimiento de Dios con relación a su amor, a su misericordia a esa bondad a Dios lo vamos a conocer en la medida en que nos abandonemos a Él a lo mejor tú estás igual que yo de piedra a lo mejor, a lo mejor eres un cerebrito andando que te manejas en cíclicas y documentos pero si no hacemos experiencia con Dios abandonándonos a su amor y a su bondad, ¿de qué nos sirve? Dios cuando, cuando lleguemos con Dios no nos va a preguntar, a, a ver, dime, dime las cinco vías tomistas. Tú vas a decir, ni sé quién es Tomás. Ni sé, no, te va a preguntar y nos va a preguntar cuánto amaste. Y para poder amar, así, con el corazón de Dios, uno tiene que hacer experiencia con Él. Tú vienes a un retiro y empiezas a llorar, y empiezas a sentir ese fuego, esa paz, y después de haber llorado así con ganas, sientes una alegría inmensa que no te lo dio ningún placer mundano, ni por haber comido, ni por haber tomado, ni por haber hecho las cosas que a veces el mundo nos propone como supuestamente felicidad. Hace unos 15 días, llegó un señor, ando buscando al Padre Modesto ahí en la casa de retiro donde estoy yo, y entonces, pues sí, ya tenía el tiempo. Le digo, ¿qué, es ¿Qué se le ofrece? Le digo, es que, pues ando tira ¿sabes? me quiero confesar. Muy bien, este, le digo, pero se va a confesar rapidito porque traigo cosas que hacer. Dice, no padre, tengo más de 18 años viviendo junto, pero para la próxima semana me caso. Dije, no, este sí está pesado. Le dije, no, con usted sí me voy a tardar más de 5 minutos, este vamos a hacer un examen de conciencia, ¿trae tiempo? Me dice, sí, usted dígame. Dije, espéreme tantito, y me voy corriendo allá. Madre, présteme un libro de una, de una para una guía, de un examen de conciencia. Y anda ahí buscando la madre, sacó el libro, aquí está, llegué con el señor, le dije, a ver, de aquí a esta hoja, a esta hoja, la va a ir leyendo. Se va a dar un remojón, después de darse el remojón, le va a dar otra repasada, y aquí tiene una hoja de libreta, y aquí usted va a ir apuntando las cosas de las que vaya viendo, pequé de esto, de vista, apúntele ahí, soy fisgón, ándele, apúntele ahí. Eh, del pensamiento, póngale ahí, soy cochambroso, ándele, apúntemele. Y a la media hora que regreso Digo, ¿cómo vamos? Dice, déjeme darme otro remojón Porque vengo bien cochino <risa> le Dije, ándele pues Como Dije, yo tengo cosas que hacer ¿no? Ya me fui por allá Y ya fui a atender a otras personas le Dije, en unos 15 o 20 minutos regreso no, Aunque okay, regreso a los 25 Porque se me hizo un poquito tarde le Digo, ¿cómo vamos? Dice, no, es que vengo bien apelmazado Te cago, chance otra vez Dije, usted Tírele aquí así ¿no? Ya después como dos horas No sé más o menos Que regreso Que regreso Y estaba chichi ¿Quién le pegó? Ya estoy listo padre le Dije ándele pues Hasta que se le hizo la machaca Ámbra ah, el costal No hombre Que se pone de rodillas ¿Me puedo poner de rodillas? Y dije Esos son los que me gustan Así chíllele bonito Chíllele bonito Ahí estaba con el moquísimo Se lo comía pues no había papel. yo estaba con aquellas lágrimas. Dije: Estos son los buenos. No, hombre, señor, sí se sacó esto y esto y esto. Esos, eso, sí, eso, los pecados no se los voy a decir chismosos, ¿eh? Porque ustedes están pensando que les voy a decir los pecados. No puedo, sino. Pero, esas confesiones. En mi haber de sacerdote desde el año 2009, puedo decirle. Acá cada uno de ustedes, que por lo menos cinco señores me he encontrado en todos estos años de sacerdote. A mujeres a cada rato. Esas chillan hasta porque, ay, no sé por qué, pero estoy chillando. Hay algunas que chillan, pero hombres, por lo menos cinco o cuatro. De cinco no pasan Pero hice, hizo la experiencia de la misericordia porque después de esa confesión quedó tan contento porque la semana siguiente hasta me invitó a su boda <risa> le dije, no, no puedo tengo un retiro, no, ya, tal parte hacer la experiencia con Dios y nosotros la podemos hacer en la medida que abrimos nuestro corazón yo sé, en ocasiones uno va a la misa porque, a, ustedes, yo, yo lo he escuchado yo lo he escuchado hay veces que ustedes van a la misa más obligados que a fuerzas y ahí te lleva la señora, órale hijo. a los que están aquí solteros ahí está la mamá, órale, que tiene que ir y ya a veces para no estarle batallando ahí con el mosquito que está acá cada rato y ahí vas y, y, y ya participas pero ah, estás más indispuesto y por estar indispuesto ya no participas pero cuando te dispones, uff Agárrate. Me acuerdo de un, un señor también. Que la señora estaba, dale y dale. Vamos a un retiro para matrimonios. Vamos a ir a un retiro para matrimonios. Y el viejo, así, no voy. Y mientras más decía el señor, no voy. La señora dice, vamos. Y ya que el señor dijo, no, con esta no. Un día llegan ya los fulanos, los que andaban anotando. Y dice, apúntame. Si no quiere ir, yo voy sola, pero es de matrimonio, no importa, para que le dé vergüenza a este infeliz. Y ya se apuntó la señora y, y salen los, estos, los matrimonios que andaban apuntando. Y entre el señor como diablo, como perro con rabia, y entró. ¿Qué les dijiste? Ya di el dinero, aunque traguemos puros brijoles, pero ya lo di. Te dije que no, pues si no quieres ir, yo voy a ir sola para que te dé vergüenza, perro, feliz, El día del retiro la señora se fue y el otro bien enmuinado también. Al final dio su brazo a torcer, participó del retiro más a fuerza que de ganas. Y ahí estaba, pero le estaban dando, así como algunos, ¿sabes? Estaban duro hasta por debajo de los dientes, ya nomás le hacía así como el canelo. Pero bueno, le dio una zarandeada aquel retiro, quedó todo dolorido. Para la siguiente ocasión va a misa, en el momento de la consagración se pone de rodillas, ya con el corazón todo azotado ahí por la palabra de Dios. Y en el momento de la Eucaristía empieza con una lloradera. Y empieza a llorar mucho. Y la persona que estaba en la dice, pues ¿qué Pero dice que sintió una paz. Y sintió un regocijo. Y a partir de ahí experimentó algo en su vida. Porque este señor un tanto promiscuo, así como ustedes entenderán. entonces Pero el señor experimentó a Dios. Y mira... Ahí va, no quiero decir que es un San Isidro labrador, ¿verdad? Pero, pero ahí va, hacer la experiencia con Dios. A nosotros se nos ha dado muy poco conocimiento de las cosas de Dios, pero en la medida en que hagamos experiencia con Él, vamos a poder conocerlo. Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es, es Dios. Eh, ahora hay que entender que de dónde venimos, venimos de Dios. Cuando venimos de Dios y reconocemos de dónde venimos, tenemos que conocer a Dios y lo que hace en nosotros o a lo que estamos llamados. Mi papá sabe soldar, mi papá también sabe en, en el campo, maneja el tractor, sabe manejar el tractor, sabe regar. Por consiguiente, mi papá me enseñó a hacer, eh, a, a soldar, aunque yo no sé soldar muy bien, pero es que a veces se da que estamos en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué es eso? Mi papá por lo menos me decía, a ver, fíjate que cómo le estoy haciendo, nomás no mires, porque si miras la soldadura te vas a flamear, y flamear es que te hace un problema en los ojos, y pues no, no miré, pero abrí los ojos cuando estaba saliendo el humo, y para los que ustedes saben de soldadura, saben que el humo, te afecta más que lo que ves. Entonces, al otro día, yo traía los ojos todos rojos, rojos y con un ardor. Y me dijo, mi ¿Para, ¿para qué viste? Y yo dije, yo no vi, pero pues tenía los ojos abiertos y entró el humo. Entonces ya aprendí que también cuando ya después, cuando estaba soldando, lo que hacía yo era echarle el aire para que no me viniera el humo. Y ya no me flameaba. ...hay que aprender este tipo de cosas... ...aprendí más o menos a regar... ...aprendí más o menos a manejar un tractor... ...porque mi papá sabe... ...y mi papá eso fue lo que me mostró... ...pero con las cosas de Dios no... ...nosotros venimos de Dios... ...y, y ese es el problema... ...venimos de Dios... ...y si reconocemos que venimos de Dios... ...tenemos que comportarnos como tal... ...tendríamos que ser misericordiosos... ...pacientes, amorosos, bondadosos... ...el problema es que como no conocemos a Dios... Y el problema aquí está que en la falta de conocimiento no hay una asimilación de dónde venimos y a dónde estamos llamados. Nosotros entonces hay que conocer más a Dios. Nosotros somos a veces muy criminales. Juzgamos muy feo a las personas, pero por falta de conocimiento. Por ahí hay un cuento muy trillado que da la razón de cómo hacemos un mal juicio. Se habla de una señora que es prostituta. ¿Por qué dicen que es prostituta? Porque se da a conocer que los niños andan en la calle, los hijos de la señora. Y entonces, cuando los niños andan en la calle, hay un señor que con un maletín entra a la casa de la señora y tarda un rato. Y empieza la murmuración, es prostituta y está vendiendo su cuerpo. Y acá los niños, mira, pobrecitos, todos cochinos, andan pidiendo taco, vieja cochina, puerta marrana, ¿cierto? Ya salió ese señor y los chiquillos no regresan. Llegó otro señor y resulta que ese otro señor era un padre. ¡Ay, padre cochino, puede comer rama, ¿No ¿cierto? También. ¿Qué juicio le hicieron a esa señora? Días después, meses después, la señora muere de cáncer. Y ella lo que hacía era decirle a sus hijos, salgan, porque a ella la atormentaban los dolores del cáncer que tenía. Y el que llegaba a verla era el doctor. Después llegaba el sacerdote para darle la unción, la confesión. Y después llegaba alguien que quería arreglar unos trámites para ver quién se iba a quedar con los niños, porque no tenían quién, sino que era un de sus del gobierno. Por tu falta de conocimiento, hacías un mal juicio de la pobre señora que estaba sufriendo. Cuando nosotros también no tenemos conocimiento de Dios, cuando no tenemos un conocimiento de nuestros papás, de nuestros hermanos, o de incluso lo que alguien más hizo, nos lleva a tener un mal juicio y a hacer juicios que son negativos y despectivos. ¿Cuántas veces no podemos decir que nuestros papás no nos quieren? Ahorita a lo mejor ustedes ya, porque se ponen en esos zapatos dice no, entonces mi papá sí me, sí me quería pero ¿cuántas de las veces cuando somos adolescentes o cuando estamos en la etapa de la juventud pensamos que hasta nuestros papás no nos quieren y no nos quieren porque nos exigen mucho y no nos quieren porque queremos que, quieren que tra trabajemos y no nos quieren porque a cada rato nos regañan porque estamos haciendo malas cosas y uno muchas de las veces dice mi papá o mi mamá no me quieren pero ya cuando ustedes están en ese papel entienden, algunos ¿quién no, ¿quién no vivirá todavía con un resentimiento? de quizá la mejor por muchas cosas, pero porque no conocieron el contexto. Eh, Dígase el caso de un señor popular comediante que acaba de externar un testimonio. Resulta que el señor prácticamente los abandonó en cierto modo. Se quedó con la idea que se generó este muchacho, pasa el tiempo, casi no le habla a su papá, la esposa con la que se casó le dice, no seas duro. Háblale a tu papá, ¿y por qué le voy a hablar ese desgraciado que nos abandonó y no sé qué y no sé qué? Y después pasa el tiempo por cuestiones también de enfermedad. El mm, señor este tiene un acercamiento al papá, comienzan a platicar y comienza entonces a conocer el contexto del por qué el señor se apartó de ellos y por lo cual... Se empieza a limpiar y a purificar una idea que tenía equivocada. Este señor de su papá se lo lleva a vivir con él. Es un señor muy popular ahí en las redes sociales, comediante y demás. Y conviven algunos meses. Y después de algunos meses, al señor le llegó una cuestión de infarto con todas sus enfermedades y murió. Y ahora este señor vive con un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se quedó con una idea que se había hecho en la cabeza. Había juzgado por muchos años a su papá, lo exponía en redes sociales porque es popular, pero después cuando supo el contexto de una situación, lo perdonó, se reconciliaron. Pues lo mismo muchas veces a nosotros sucede con relación a Dios. Juzgamos a Dios o tenemos una idea muy vaga de Dios y por lo tanto no nos reconciliamos con Dios. Vienes a un retiro, ¡qué bueno! Empiezas a conocer más de Dios, empiezas a adentrarte más a Él, y ahora sí te empiezas a enamorar de Dios, y ahora ya hasta te confiesas, y ahora a lo mejor hasta ya te anima a hacer oración lo que antes no hacías. Antes quizá a lo mejor no eras ateo, quizá a lo mejor eras un resentido, porque a lo mejor le habías, o le habíamos pedido algo a Dios, que no nos lo dio, y no nos lo dio porque tal vez no, porque no quería, sino porque a lo mejor era un capricho. Había, era algo que en nuestras vidas estábamos pidiendo y que no era conforme a lo que era el plan de Dios o la voluntad de Dios. Y por no conocerlo. Ayuda a venir a los retiros, sí ayuda a venir a los retiros, pero con disposición. Ayuda a venir a los retiros siempre y cuando nuestro corazón también esté expectante. A ver qué nos quiere decir Dios. Escuchar, analizar, reflexionar de las cosas que puede estar diciendo el expositor. Analizarlas en el interior y tratar de decir, bueno, si hay alguna duda en su momento preguntarla. Pero para conocer más a Dios entonces, y conozco a Dios, lo comprendo y me voy acercando a Él y me voy enamorando de Dios. Y así es como hay que ir también saliendo de esta situación. ¿De dónde venimos? De Dios. Dios es amor y Dios nos llama para que también amemos. Entonces hay que conocer más de estas cosas, pero hablando de las cosas, pues creo que los textos bíblicos que hablan con relación a la misericordia. Ustedes ya hace rato estuvieron viendo por ahí uno eh, de los textos magníficos de la misericordia, el hijo pródigo. ¿Cuántas de las veces no hemos estado nosotros revolcándonos en el pecado? Y bien sabroso. Pero un día nos cayó el 20%. Un día nos cayó el 20, también a mí me cayó el 20, yo como ya les dije, yo entré a estas cuestiones de la fe ya un tanto medio cascabeleado, ya tenía yo 22 años, ya algunos sacerdotes los ordenan a los 25, yo a los 22 todavía ni empezaba a ordenarme, pero eh, ahí más o menos. Quizá a lo mejor, como el hijo pródigo, nos hemos dado cuenta un tantillo tarde y hemos regresado. ¿Qué decirles? Pues esto no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Yo también tenía muchos años que después de la primera comunión no me confesaba. Quizá a lo mejor no andaba en los peores pecados, pero a veces me pongo a pensar yo que ya para que el hecho de cuando me fui a confesar después de muchos años, el sacerdote no me quiso dar la absolución. Yo dije, bueno, pues qué tan pecador soy. No, el sacerdote me dice, no, porque también andaba yo por acá. Entonces, cuando después de muchos años, cuando llegué con el sacerdote y le dije mis pecados al sacerdote, me dijo el sacerdote que medio hablaba español, eh, uh, lo que tú necesitas es ir al psicólogo, estás muy mal de la cabeza. Yo dije, este, pero padre, entonces no me va a dar la absolución. Ah, oh, no, tú estás muy mal de la cabeza, ve a ver al psicólogo primero. Dije, ok. Bueno. Entonces yo me salí decepcionado, dije, pues ¿cómo? O sea, yo uno viene buscando, pues, el eh, yo no conocía mucho de Dios, pero no me sentía yo a gusto, dije, ay, este! Como y así como era insistente para el pecado, pues también dije, voy a ser insistente para las cosas de Dios, porque a veces uno es bien insistente, pero para el pecado, ¿verdad? Y para las cosas de Dios no tanto. Entonces yo dije, bueno, si este sacerdote no me confesó, me voy a esperar una semana y me voy a ir a buscar a otro sacerdote, porque si no busco con uno, busco con otro. Ya después de 100 sin ninguno, pues ya ahora sí me voy con el psicólogo, ¿verdad? Y sí, a, a la siguiente semana fui y busqué a otro sacerdote, le dije los mismos pecados, dije, bueno, con esto voy a comprobar si yo estoy mal de la cabeza. Y ya entonces, en cuanto se lo dije, ya me dice, ok. Pórtate bien, que no sé cuánto, que ¿eh? la absolución de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, te acompaña siempre. Puedes irte en paz y no vuelvas a pecar. Salgo yo del aire de la iglesia. Y cuando vas a decir, siento una no sé qué así como que. De esas veces como cuando, cuando vas así que te, te limpias todo y que quedas así como hasta como que te quieres desmayar así. Salí yo, me acuerdo que había unos escalones. Miren, nací hasta como que, no sé, nunca me he drogado, pero yo lo, pienso que la mejor eso era lo que se siente. <risa> por, porque bajé este, bajé así, miren, las escaleras, así como que, como que levitando, y no me sentía así, como que no entendía mi realidad. Y pues, pues fue una experiencia de Dios, y dije, estas cosas yo las quiero volver a sentir. Porque lo que lo que he sentido, yo digo, gracias a Dios yo nunca probé de, de esas cosas, eh, por ahí una vez en cuando nací. Y tú ya sabes, ¿no? ¿Sabes qué? De, de, así Pero dije, no, esto que es sentido así, como que era algo que corría así de abajo y, y, y así. Y de hecho, yo ni quería llegar a, a donde estábamos viviendo, porque yo dije, no, esto, esto es algo más grande, más grande. Pues en la medida entonces que uno se va adentrando y va uno conociendo a Dios, uno tiene que acercarse. Así como el hijo pródigo, yo regresé y me fue muy bien, y desde entonces yo dije, bueno, vamos a entrarnos voy a invitarlos, no traen Biblia? a lo no, mejor ni traen Biblia, si sí, traen Biblia, son testigos de Jehová sáquenla por favor sí, los católicos casi no la traemos casi no la traemos, no los únicos católicos que a veces la traen o la traemos, ya somos los que ya ya nos han purificado, ¿verdad? pero de ahí para allá, muchas veces no, ¿quién de ustedes no tendrá ahí su Biblia? a lo mejor, hasta en la casa bien adornadita, hasta con flores, muy bien y luego de esas grandotas así con hasta con, con borde dorado ¡órale! ¡qué bonito! pero ponte a leerla porque ahí nomás no ponte a leerla bueno, hay un pasaje por ahí que habla de la misericordia es Mateo capítulo 18 versículos 23 al 33 Mateo 18 del 23 al 33 la misericordia Conocer a Dios para después conocernos nosotros y compartirlo con los demás. Vamos a ir dándole lectura, vamos a irlo desgranando, vamos a irlo meditando. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 33. Eh, esta es la parábola entonces de uno que, que no quiso perdonar. No lo perdonaron y no quiso perdonar. Dice ahí versículo 23. Por esto... Sucede que en el reino de los cielos, como con un rey, que quiso hacer cuentas, quiso hacer cuentas con sus funcionarios, esas cuentas las quiere hacer todos los días Dios con nosotros, nos evalúa. Cuando Dios nos está llamando en la conciencia, está queriendo hacer cuentas con nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe, cuando hemos cometido un error, y, y después ahí traemos eso, dándole vueltas, híjole, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo dije? Es Dios queriendo hacer cuentas contigo. Quiere que le presentes, a ver, ¿qué te di? ¿Qué puse en tus manos? ¿De qué manera lo estás utilizando? ¿Estás dando frutos buenos o estando...? Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Entonces dice, estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno... A uno que le debía muchos millones. Estaba endeudado con mucho. Ese ese puede ser uno de nosotros. Estamos endeudados. Desde chiquillos hemos hecho pecados. ¿Cuántos de nosotros no incluso andábamos haciendo maldad por maldad? Yo tenía unos compañeritos cuando estábamos allá, morrillos. Que vagos para la resoltera. Y agarraban la resoltera y, y bajábamos los. Los pajaritos de los nidos y los poníamos en los alambres y ahí están los pobres pajaritos. Y ahí estábamos nosotros despadazando. Oye, pues eso que... toda dijeras, estás matando un animalito para alimentarte, pero cuando cés de esa maldad. O nosotros llegábamos y agarramos los blanquillos que tenían a veces las señoras con sus gallinas culecas y los agarramos todos. Cuando esos pobres animalitos poseran para que después... Desde morrillos y eso por decirles los pecados más o menos pequeñitos pero ¿cuántas de las veces no hicimos malas cosas o se hicieron malas cosas andar mirando lo que no andar haciendo lo que no y hay muchos pecados que a veces sin que me los hayan dicho solamente por tener lo que es el corazón descuidado empezamos a hacer cosas que a la larga nos contaminan tanto, y que quizá con lo que hemos hecho, hemos marcado cruelmente la vida de alguien que incluso puede tener otro tipo de preferencia a consecuencia de lo mal que le han hecho en su vida. ¿Y todo por qué? Quizá ingenuidad, quizá a lo mejor una, un tipo de perversidad, que no tenía esa intención, pero era un corazón desviado de los valores y de los principios. Y vamos acumulando porque quizá a lo mejor se hizo desde muy temprana edad cierto pecado, desde mirar o hacer cosas con alguien más, solamente incluso hasta por un cierto tipo de, si tú quieres, exploración. Y con eso te adentras a las cosas y somos a lo mejor o podemos, se puede ser de los que le debemos muchos millones a Dios, pero no en dinero sino en cosas que tenemos que pedirle perdón y quién no será incluso que a lo mejor por eso está marcado porque lo que le hicieron en su vida lo ha dañado lo ha lastimado y lo ha perjudicado Incluso a lo mejor por eso no se puede acercar a veces a círculos familiares porque inmediatamente es tipificado, es etiquetado por porque hizo mal. Quizá no hizo mal con intención, quizá hizo mal porque no tenía una buena orientación. Pues había uno que debía mucho, mucho. Versículo 25. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar. Ninguno de nosotros tiene con qué pagar Ninguno. No puedo decir yo, yo, yo hago esto y ya Dios me perdona. ¿Qué, qué podemos hacer? Incluso podemos hacer un montón de, de cosas como apostolados. Yo incluso podría decir, voy a entregar mi vida. Yo también estaba como muchos de ustedes para acá, me trajeron a los 15 años a Gringolandia. Y me trajeron a los 15 años... A los 15 años, yo ya a los 16, ya estaba trabajando en una maquiladora, ni siquiera me puse a estudiar inglés, que era lo más conveniente. Pero como era el mayor, pues mi familia también decía, pues a trabajarle, porque no hay de otra. Y luego éramos seis en la casa, más mis papás. Entonces, usted es el mayor, a trabajarle y, y tenía que trabajarle. Entonces, hay muchas cosas que a veces de repente uno por ahí va haciendo y deshaciendo y todo demás. ¿con qué paga uno? yo tenía mis proyectos tenía mis proyectos yo decía no me estoy unos cuantos años en Estados Unidos acumulo un capital me compro una camioneta perrona llantas altas cuatro por cuatro le pongo lucecitas como árbol de navidad voy a comprar unas bocinas marca diablo a mi camioneta pongo unos faros grandotes y voy a llegar al rancho. Porque así yo miraba que llegaban los norteños, hijuela. Tenía por ahí un primo. Llegaba con una camioneta gris, con unas llantotas así, yo quiero yo, yo, una camioneta perrona como esa. No, pero yo luego poner más fotos alrededor, aunque no sea diciembre, que, que se vea como árbol de navidad. Con unos varísimos así. Esos eran mis, mis proyectos. Eran mis proyectos. ¿no? Ya después, pues, Dios cambia las cosas. Pero uno no tiene con qué pagarle a Dios ni en mi caso, no tengo con qué pagar a Dios, ni porque le haya entregado mi vida. Yo tenía esos proyectos, de eh, familia, yo tenía esos proyectos de, de cosas materiales y esto, pero un día Dios ya me, me fue llamando y yo me fui disponiendo y yo ni siquiera con mi entrega podría decir, yo le puedo pagar a Dios con mi entrega por mis pecados. Ninguno tiene no podemos decir, ah, yo, yo porque soy este del coro, yo porque soy ministro, yo porque soy esto, yo porque he dado temas, o, o porque esto. No, nadie en nuestra vida podría decir, le puede pagar a Dios la deuda que tenemos con Él. No se puede. Entonces, este funcionario que debía mucho, no tenía con qué pagar el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. Iba a quedar como esclavo. Re había recibido una condena por su mucha deuda. Y esa condena pues en parte la tenemos nosotros con nuestros pecados, a pesar de que sí ya nos hayamos convertido todo, pero ahí está. Pero viene algo que nos salva, es algo que nos ayuda. Ahí en el versículo 26 dice, el funcionario, este que debía mucho, tú y yo quizá, este funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó. Lo que a nosotros nos salva y nos ayuda es ponernos de rodillas delante del rey. Del rey de reyes. No, no, no lo que hago. Ni, ni, mucha gente a veces llega y de los que me conocen, o, o dicen, ay, dichoso tú. O, o, o hay veces que las personas piensan que porque tienen en la familia un hijo, este ya entregado al sacerdote, por ejemplo, a mi mamá que a veces le dicen, ay, dichosa tú, que ya tienes alguien quien te pase al cielo. Dije, a ver si paso yo. <risa> <risa> piensan que ya, ay, dichoso ustedes que tienen un, un sacerdote en la casa. Dije, ay compromiso, pero ya piensan que porque uno ya en la, ya en la familia hay un sacerdote, piensan que usted, bueno, piensan que mi familia ya tiene pase directo a al antecedente del cielo, digo, ay, es que ni es dije que nomás, déjenme es que matizarle yo porque por mis méritos, no, por mi entrega tampoco, por pura misericordia, la mejor sí, pero ahí uno tiene que irle trabajando, ¿no? Ahí uno tiene que irle trabajando. Entonces, ponerse delante del rey, hoy ya has venido en el retiro, ponte delante del rey vas a ir a misa, ponte delante del Rey y ruégale, ten misericordia de mí muchos de nosotros necesitamos purificarnos de nuestros pensamientos y de nuestro corazón para poder hacer las cosas bien porque no actuamos bien y no hacemos bien las cosas porque nuestra mente y nuestro corazón están demasiado perjudidos por el pecado y hay que ponernos delante del Rey dice aquí, se arrodilló de rodillas y le rogó, eso que de rogarle es constantemente, a cada rato. Pues es que todo lo queremos hacer a la carrera, a la prisa, hasta las oraciones. Ustedes no, pero eh, yo a veces ya regaño a las señoras, eh, Las de allá, eh, donde estoy yo. Las señoras, ya las viejitas, las, eh, las antiguitas. Eh, Dios, al Señor, es contigo, bendita, hombres, que no, que hay que regarle bien, no, no nada más andar haciendo oraciones atropelladas. ¿cuántas de las veces no? así nos santiguamos un montón de veces pensando que por ese tipo de formas de oración ya uno va a alcanzar no, hay que rogarle pero con un corazón humillado a Dios, dice entonces le rogó mucho tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo ¿qué es lo que hay que pedirle a Dios? que tenga ¿qué? paciencia paciencia ten paciencia Ten paciencia y te lo pagaré todo. Me hace falta mucho, pero poco a poco voy a irle trabajando. Por la, por la desesperación, nosotros cometemos muchos errores. Por la desesperación. ¿Cuántas de las veces ustedes no se han puesto a gritarle a su esposo? Por la desesperación. Ya han estado bien tranquilitos, de repente hubo algo que los sacó de sus casillas lo sacó de su paciencia, de su tranquilidad, se desesperaron y empezaron con el grito. Paciencia. Para poder alcanzar a Dios, para poder alcanzar su misericordia, necesitamos paciencia. Tenga usted paciencia conmigo. Ahora, hay que tra saber trabajar las virtudes, porque acá, ah, ¿cómo queremos que Dios sea así? Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé las cosas y nosotros no ponemos nada de su parte. Eh, en la mañana hablaba el señor obispo de, de, de ese cuento muy trillado, ¿no? De aquel que le pide y le pide a Dios que le dé el premio de la lotería. Y Dios reclama, ¿y cuándo vas a comprar el, el, el boleto? Pues cómo te quieres ganar la lotería, ¿no? Yo por ahí tengo otro cuentito así también muy trillado, pero pues es una realidad que un ingeniero agrónomo llega a un rancho. Y ahí en el rancho le pregunta a uno de los ancianos, oiga, disculpe, aquí en los campos, ¿se da la papa? Dice, no. Oiga, ¿y se da la zanahoria? No, pues tampoco. Oiga, ¿y, y tomate? No, pues no. Oiga, ¿y si sembramos maíz? Ah, bueno, si sembramos, <risa> ya es otra cosa. <risa> si no siembras... Dame señor jitomate, pues ponte sembrana, aquí está la semillita, hijo. Dame paciencia. Te puse a tu mujer. <ríe> Ay, señor, dame más paciencia. Ándale, atiende a tus chuquis. Atiende a tus adolescentes. Ay, señor, dame más paciencia. Ahí te va tu suegra. <ríe> Ay, señor, dame más paciencia. Ahí te van las nueras tú dices que eres más paciencia hay que saber pedirle a Dios para y también hay que saberse preparar porque pero hay que trabajarle también porque entonces la paciencia nos va a ayudar sobre esa cosa tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo me equivoqué a mí me toca escuchar ya mi ánimo no me escandalizan ya gracias a Dios no me escandalicen. ya he escuchado este sacerdotes y, y, y laicos y todo, a ver, ya no me escandalizan con sus pecados. Y lo que sí le pedí a Dios es que me diera mente de teflón. Bueno, si no conocen el teflón es para que no se peguen las cosas más en, la, en las cacerolas. No, ya no más, no, le di, le pedí a Dios, dame mente de teflón, que se me olviden ya porque yo los andaba cargando, yo andaba ahí con la preocupación, y a veces confesaba y duraba hasta un mes con la preocupación y me encontraba aquella persona... ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va de qué? Pues en lo que me dijo. ¿De qué? Entonces ya... Paciencia. Paciencia. Hay que, hay que buscarla, no hay que desesperarnos. Entonces, yo escucho sus muchos pecados... Y yo sé, miren, no, no tengamos vergüenza porque una de las cosas, y se los digo también como personalmente, ¿verdad? uno muchas de las veces tiene uno vergüenza cuando va a decir los pecados. Pero ten presente que para que se manifieste la misericordia, no debes darle paso a la vergüenza. ¿Tú vas a confesar un pecado? Confiésalo tal cual es, anduviste de... <risa> dice esto, padre, ya ¿para qué le andas ahí escamoteando? que mire, que este pues eh, te quede impureza ¿y qué quieres que adivine o qué? <risa> es que te quede malos pensamientos ¿qué? ¿Qué, ¿qué quieres que me ponga ahí a ver? a ver, voy a sacar varios a ver cuál cuál es, o que ya dime el que es, ¿qué es? si le damos oportunidad a que la vergüenza nos domine no le damos paso a que la misericordia de Dios se manifieste. ¿Quieres que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida? No le des paso a la vergüenza. La vergüenza la pone el diablo cuando vas a pecar. Perdón. La vergüenza la quita el diablo cuando vas a pecar. Y te la pone cuando te vas a confesar. Cuando vas a pecar no te da vergüenza, ¿verdad? Y hasta te grabas. <risa> Y saben de qué hablo, ¿para qué se hacen cochinos? <risa> Ay, ¿de qué están hablando? <risa> hey, hay algunos que se han grabado, o se hagan, se hagan, y después nada ahí regándose. ¿eh? Bueno, cambiemos el tema. <risa> no les da vergüenza. Algunos, ¿eh? no todos, no todos. No les da vergüenza cuando hacen esas cosas. Y cuando vas a confesar el pecado. Y luego más si es el sacerdote de tu parroquia ustedes piensan bueno yo en mi casa ¿verdad? ustedes piensan que después cuando me los encuentre yo en la calle voy a decir me puerco marrano cochino gracias a Dios les digo ya yo le pedí a Dios que me diera este, una memoria de teflón yo trabajo ahorita en una casa de retiros Llega una señora, se confiesa a las dos horas, como es una casa de retiros, me vuelve a encontrar la señora. Me dice, padre, perdóneme, ¿puedo volver a confesar? Digo, ¿o qué, o qué? Padre, pues hace dos horas me confesé con usted, ¿a poco ya hasta se me olvidó su cara? Entonces no hay que darle paso a la vergüenza. Hay que pedirle a Dios que tenga paciencia de nosotros para ir saldando todo. Versículo 27 el rey tuvo compasión de él. Porque Dios es rico en misericordia, rico en compasión. Cuando nosotros abrimos el corazón y le exponemos lo que somos, Él tiene compasión de nosotros. Y cuando nosotros somos claros para exponer lo que tenemos en nuestro corazón, el Señor nos libera, nos da su paz, nos unge con su aroma y por eso es que nos sentimos dichosos y felices con ese regocijo para los que han hecho esa experiencia saben de qué hablo para los que todavía quizá porque no han dado pie, eh, ojalá y la puedan experimentar esa experiencia como este señor que se confesó que estaba así Pero yo por dentro decía échele de estos son los meros logrosos esos días, estará hasta para gusto confesar así, no importa, que puros besos, pero hizo la experiencia de la misericordia, hay que ponernos de rodillas delante de él, rogarle, hay que pedirle que tenga paciencia en nosotros, y él va a tener paciencia, el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda, y le puso en libertad, El Señor de hace 15 días me decía, Padre, ¿y Dios se me va a perdonar todo esto? Y dije, ya te lo perdono. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vente en paz. Y su amor se manifestó. Y la paz se experimentó.